0: Foi sua voz que fez nascer toda luz. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ouvir essa voz maravilhosa do Senhor que realmente criou tudo e todas as coisas. Tudo ele criou pelo poder da sua palavra e todas as coisas ele mantém também pelo poder da sua palavra. Foi pelo poder da sua palavra que os mares receberam seus limites, foi pelo poder da palavra que todas as coisas vieram a existir, porque verdadeiramente o nosso Deus é um Deus poderoso, a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo pela qual ela é enviada, que você realmente possa então aproveitar o que o senhor tem para você hoje, o pão deste dia para a honra e glória do seu nome, amém? Eu gostaria então da continuidade, Tiago capítulo 4 e agora a partir do versículo 4. Só relembrando que ontem né, a mensagem de Tiago, no versículo, nesse mesmo capítulo 4, versículo 1 a 3, ele questionou ali né, o problema das guerras, das pelejas, das brigas, né? e apontou, né, dizendo ser o responsável aqueles sentimentos que eram gerados no coração, na, na carnalidade e que combi, é, eles com, cobiçavam e nada tinham, né, matavam, invejavam e nada podiam conseguir, né, porque porque não pediam e quando pediam pediam errado e por isso não recebia porque Deus não recebe qualquer tipo de oração, Deus não atende qualquer tipo de oração. Tudo que ele faz, ele faz dentro daquilo que ele tem propósito, dentro daquilo que é a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Né? Então, agora nós vamos dando continuidade aqui, no versículo 4 deste mesmo capítulo 4, ele ali fala, né, tipo assim dá aquela bronca em outras palavras, né, nos seus ouvintes, e ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou vocês pensam que em vão diz a escritura que o espírito que em nós habita tem ciúmes? Por isso, ele dá graça, maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purifiquem os corações." Sintam as vossas misérias e lamentem e chorem e convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Então o que é interessante da palavra de Deus é isso, né? Mesmo que o Senhor venha ali dá aquela chicotada em outras palavras, mas ele o faz por amor, ele o faz... Porque como um pai que deseja o melhor para o seu filho, que acredita no seu filho, que vive basicamente em função do seu filho, né? assim o Senhor que nos ama, ele também né, nos corrige. E nos corrige não para propósitos é, aqui da terra, como os nossos pais naturalmente o fazem, mas o Senhor nos corrige para propósitos eternos. Por isso... Né, vale a pena a gente ser corrigido. Por que é importante a gente ser corrigido? Porque a coisa mais fácil que tem é a gente se desviar. Né? Nós nos desviamos de forma tão é, tranquila, silenciosa, que muitas vezes quando a gente percebe a gente já está com o coração totalmente endurecido, já estamos curtindo as coisas do mundo. Então, por isso que Tiago aqui, ele pega pesado. E ele diz adúlteros e adúlteras. Claro que ele não estava falando de adultério no sentido, vamos dizer assim, natural, social, né? Mas ele está falando do adultério espiritual. Por quê? Porque nós somos considerados noiva de Cristo. E na verdade, naquela época, né? nessas épocas bíblicas, mesmo quando uma pessoa não era diretamente casada, mas era noiva, existia um compromisso, e se houvesse uma infidelidade, essa infidelidade era considerada é, de adultério, bem como um, é, para casados. Então, o noivado, por exemplo, naquela época era muito sério, por isso que quando Maria fica grávida, né, e ali é anunciada através do anjo, ela pergunta, mas como fazer então agora, né? E o Senhor fala, através de sonhos, com José. Porque José, ele ficou pensando, né? Na verdade, a Bíblia diz que José era um homem justo, era um homem verdadeiro e que não queria difamar né? Maria. Veja que ele mesmo se sentiu traído, ele mesmo, né? É, ficou desconfiado daquela situação, pois na verdade o anjo falou, anunciou para Maria e não para ele. Né? Afinal de contas, na verdade, eles estavam noivos apenas né? e uh, o anjo então fala para Maria. Só que vem essa questão, né? como, como agir agora, né? o que vão falar de mim, o que vão pensar e quando José fica sabendo, então ele fica desconfiado dela e decide, por ser ele justo e não uma pessoa vingativa, uma pessoa que quer prejudicar o outro, ele realmente era um homem justo. Né? Então quando você é uma pessoa justa no seu coração, por mais que alguém faça alguma coisa errada contra você, você não quer sair daquele patamar de valores que você tem. Você fica firme nos seus valores. Né, naquilo que você de fato acredita, e foi o que José fez, e aí ele intentou deixá-la secretamente, exatamente para que é, ele não fosse uma das pessoas que sujasse ali para ela, em outras palavras. Mas o anjo do Senhor aparece para ele em sonhos e diz que ele não deve temer, porque aquele que está ali gerado no ventre de Maria, é o Filho de Deus. E assim, é, José, homem justo, verdadeiro, ele foi abençoado. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, e ainda que, vamos dizer assim, o casamento entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo vai se dar, né, quando ele nos buscar, no entanto, assim como o, a, as leis para o matrimônio, né? Isso vale para o noivado. Então, aqui, Tiago diz: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como amar a Deus e amar ao mundo. Jesus mesmo deixou bem claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e desprezar o outro. Né, ou vice-versa, então vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então se não sabe, precisa saber, né? se não sabia, precisa saber, a Bíblia diz, que Deus falando através da sua palavra, ele diz, meu povo sofre ou perece por falta de conhecimento, então é preciso realmente nós, conhecermos, mas também há uma, um fato aqui, nessa situação, muitas vezes o problema não é a gente não saber, muitas vezes o problema é a gente se deixar levar pelo sentimento, então ele diz, é, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se naturalmente inimigo de Deus, porque não dá para ser amigo do inimigo de Deus e como no mundo quem opera é Satanás, então automaticamente se nós buscarmos um relacionamento com o mundo estaremos né, nos desligando do Senhor, estaremos em inimizade contra o Senhor, estaremos né, lutando contra o Senhor no campo do inimigo, então, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, não é que você quer ser inimigo de Deus, você não quer ser inimiga de Deus, mas, automaticamente, você acaba sendo, por quê? Porque começa a receber, a partir do mundo, do inimigo, e aí ele vai ainda diz no 5, ou vocês não, não entendem, ou, ou vocês pensam que em vão, diz a escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, quer dizer, veja, a palavra do Senhor é falada com toda a verdade, né? E nos é dito que o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúmes. A palavra ciúmes aqui nada tem a ver com é, aquela insegurança que a pessoa tem ao ponto de a pessoa é, ter ciúmes de tudo, ter ciúmes de todos, né? Não, ciúmes aqui significa zelo, cuidado, né? O Espírito Santo que habita em você, ele tem zelo, ele tem cuidado. Assim como nós, pais, por exemplo, não queremos ver nossos filhos com qualquer tipo de relacionamento. Porque nós temos zelo pelos nossos filhos. Nós temos ciúmes nesse caso. Né? Você, então, quer proteger. Você quer dar o melhor. Você quer evitar né, que seu filho, sua filha ou alguém que você ama se suje, vamos dizer assim, se prejudique no mundo. Então, da mesma forma, o espírito, o Espírito Santo que nós habita, ele tem ciúmes, ou seja, ele tem zelo. Antes ele dá maior graça. Então, na verdade, o Senhor dá realmente para nós a sua graça para que a gente possa resistir às tentações, às dificuldades. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes. Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste àquele que não quer aprender. Deus resiste àquele que insiste em viver no mal, né? Mas ele dá graça, dá alegria, dá capacidade para vencer, né? Para aquele que é humilde, aquele que está aberto para a vontade do Senhor. E aí, o sete, como é que a gente pode se livrar, em outras palavras, né, desse sentimento que tende de nos prender muitas vezes? Né? Afinal de contas, a gente tem uma carne em nós e essa carne nossa, ela gosta das coisas do mundo, das coisas naturais. Como é que a gente vai se livrar? Como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? e aí ele mesmo dá resposta, mas graças a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, uma das formas que eu e você temos para nós vencermos o inimigo, é fazer o que? Em primeiro lugar, sujeitar-se a Deus, receber a palavra, né? Orar em cima da palavra, pedir para o Senhor nos fortalecer, né? Por isso que isso significa sujeitar-se a Deus, ou seja, buscar fazer a vontade dele e não a sua. Pois Deus resiste ao soberbo né? e dá graça aos humildes. Então, e aqui no 7 ele diz, sujeitáveis, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. <risos> então, para a gente é, resistir o inimigo, resistir o diabo, realmente a gente precisa... Buscar se encher do Espírito Santo. E aí vem, ele faz um convite. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha só. Amém? Por mais distante, muitas vezes, que a gente esteja, por mais que a gente possa olhar e ver que a gente fez muita coisa errada, o Senhor ainda continua nos chamando. E a Bíblia diz que nós devemos aceitar esse chamado do Senhor em tempo aceitável na verdade, por quê? porque existirá tempo em que não será possível receber o convite, não será possível atender o convite, a bíblia fala das dez virgens diz que cinco eram prudentes e cinco eram loucas né? as prudentes elas tinham azeite, que significa presença do Espírito Santo né? enquanto as loucas elas tinham pouco, né, que não daria com certeza para é, utilizar aquele óleo, né, que significa o Espírito Santo, aquele óleo por muito tempo. Então, por isso é preciso a gente se encher, se encher da graça, se encher do Espírito Santo, se encher da alegria do Senhor. E aí, é, cinco eram prudentes e cinco eram loucas. E as, os dois grupos morrem, ah, desculpa, os dois grupos dormem, mas à meia-noite ouve se um clamor, então meia-noite significa o tempo onde é, é decisivo, é o tempo onde tudo acontece, porque como Deus não pode ser acusado de injustiça, então ele não pode entrar no tempo do inimigo, mas ao mesmo tempo o inimigo não pode entrar no tempo de Deus, então da meia-noite, que significa divisão entre as trevas e a luz, entre um dia e outro. Então, é, chegando meia-noite, ela, elas ouvem um brado, todas as dez virgens, né, as cinco loucas e as cinco prudentes, Houve ali um brado, o noivo está à porta, e elas acordam, e aquelas que estavam preparadas né, foram abordadas pelas loucas, que pediram para essas preparadas que é, dividisse um pouco do seu azeite ali com elas. E aí as prudentes, por ser prudente também, disseram, olha, me desculpa, não dá, porque senão vai faltar para a gente, vai faltar para você também. Vai antes e compra. Né? E aí quando essas loucas foram e quando elas voltam, já o noivo se foi e as portas estavam fechadas. Então a Bíblia fala de um tempo onde não teremos essa oportunidade que se tem hoje. Por isso que a Bíblia diz também se hoje ouvires a voz do Espírito Santo não endureçais os vossos corações. Então finalizando o versículo 8 Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós porque quem foge de Deus somos nós, não é Deus. Deus está sempre ali, no mesmo lugar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, ou seja, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, purifiquem os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja,. Essa alegria do mundo não vale a pena. Para falar a verdade, é melhor estar triste com o Senhor do que estar alegre e longe dele. Então sinta as vossas misérias e lamentem e chorem e convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Que o Senhor abençoe, que você realmente possa meditar nessa palavra, que você possa aproveitar o dia de hoje né, e aceitar né, aquilo que o Senhor tem para você neste dia. Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir para a honra e glória do seu nome. Amém? Fique na paz.